0: Привет! Это Несу подкаст, 183-й эпизод, подкасты, который выходят по вторникам и субботам. Я здесь на днях очень так плотно увлекся экскурсом в те цитаты, которые я сохранял, читая книги. Я не думал, что это может быть настолько увлекательно. Я как делал? Я просто в электронной книге выделял кусок текста и отправлял их себе на имейл. И там в имейле они отправлялись в специальную папку, которая там называлась «Цитаты из книг». И вот я стал там ковыряться и не ожидал, что найду там такое очень интересное, необычное собрание цитат из разных книг. И я, перебирая эти цитаты, помимо просто чувства восхищения мыслями, которые излагают именитые авторы, я удивляюсь тому, на каких вещах я концентрировал свое внимание. Это совсем другие моменты, совсем другие стороны жизни. Как-то мне показалось, что взгляд мой тогда на прочитанное, на то, что я читал, на все эти материалы, тексты, как будто был острее. Другими словами, удивлялся и поражался тому наверное чему сейчас я уже не поражаюсь то что уже не вызывает у меня удивления. и вот тут в одном из предыдущих эпизодов я проехался по книжке которая называется степной волк германа гесси ничего не знаю про автора этого книжку я не дочитал где-то прошел на две трети и не до чего но просто бросил я не смог и объяснил я почему потому что а, это просто поток и я не люблю бессюжетность мне нравится классическое построение истории когда персонаж x проходит через обстоятельства y к примеру, да и превращается в персонажа x1 ну то есть человек был погружен в определенные обстоятельства, в определенные житейские или жизненные, или какие-то катастрофические обстоятельства, естественно, меняющие его, и выходит он из этих обстоятельств уже совершенно другим человеком, конечно же, которому ты симпатизируешь. Здесь герой истории просто грязнет в этих обстоятельствах, и мне непонятны Приоритеты. Может быть, я когда-нибудь перечитаю. Кстати, на фоне эпизода, может быть, слышна железная дорога. Но ничего. Может быть, я перечитаю и, не знаю, переобуюсь как-то на эту тему, пересмотрю. Но впечатление осталось такое. Я его как бы там в этих обстоятельствах и оставил. Как я понял, он из них просто не выберется. И суть истории именно в, в том, что он, наверное, бесконечно будет копаться в этих обстоятельствах. И так из них не вылезет. Но вот... Листая цитаты, я нашел одну из них просто прекрасную. Чем она меня удивила? Во-первых, текст этот само произведение было выпущено в свет в 1927 году. Подчеркиваю, в 1927 году я сейчас зачитаю эту цитату и поймете, что вызвало меня удивление искренне. А на днях я в книжном магазине листаю. Вообще речь сегодня хотел я завести о социальных медиа. Я, конечно, понимаю, что замахиваюсь на что-то очень масштабное, очень большое, но мне хочется выразить кое-какие из мыслей на эту тему. И вот также еще ковыряясь в книжном магазине, в отделе маркетинга, меня интересует эта тема маркетинг именно сетей, онлайн-маркетинг или маркетинг в медиа. И вот я открыл одну книжку ну, на какой-то из страниц просто и зачитал там. Такое мнение автор книги как раз именно посвященный развитию сетей как способа коммуникации, как способа распространения информации. И вот он пишет: "Я не испытываю теплых чувств к социальным медиа. В целом я считаю их раковой опухолью нарциссизма. который мне, конечно, понравилось. Разрушительной для общества. Социальные медиа." Это инструмент, помогающий людям почувствовать собственную важность без каких-либо на то причин или заслуг. Это обалденно. Тем самым разрушая мотивацию к творческому и конструктивному труду. Ну, Не знаю, здесь не очень согласен. Будем рассуждать. На 94% этот человек прав, я считаю. Потому что, ну, вот как я думаю, как я вижу, что социальные медиа, социальные сети, все наши странички э, в сетях, любые формы творчества — это не есть отражение нас, это не есть зеркало. По крайней мере, по моим наблюдениям. Я думаю, что в социальных сетях при помощи медиа мы не очень-то хотим показать себя, мы хотим, скорее всего, как-то показать себя больше немножко себя как-то раздуть или показать определенные стороны допустим, нашей личности нашей конкретной персонали припрятывая при этом темные стороны или те стороны нашей сущности, которые нам не симпатичны, я думаю, что вот такая вот особенность. Мы гипертрофируем наши лучшие стороны и отражаем их в виде картинок, в виде любых форм контента. То есть, другими словами, социальная сеть, соцмедиа, их эффект, ну, по крайней мере, на данном этапе, как мне кажется, заключается в том, чтобы не быть больше, а оказаться. И, вы знаете, я не хочу считать это чем-то плохим, вот честно. Мне кажется, что выставлять на витрину лучшую сторону себя, лучшую часть себя, это совсем неплохо. Это может быть, конечно, чем-то обоюдоострым, потому что выстраивая при помощи вот этих современных инструментов себя такого со всех сторон хорошего, положительного, ну то есть именно выпячивая свои прекрасные стороны, мы же понимаем, что все равно по факту наедине с самим собой, отдаем себе отчет в том, что мы остаемся теми же, кем мы были. Сами себя-то мы знаем. И вот этот момент может очень плохо сказываться на нашем буквально душевном самочувствии и вообще то, какими мы себя видим. Я думаю, что это может быть источником даже каких-то медленно, но верно развивающихся психопатических болезней так просто предполагая. Я вот сам анализирую, например, каковы отличия вот, вот этот подкаст, который сейчас идет, вот этот эпизод, каковы отличия человека, который сейчас его делает, то есть одна сторона меня, по отношению к тому, каким я могу здесь казаться или каким я хочу здесь показаться. Я думаю, что я порой в этом даже уверен, что между тем человеком, который делает этот подкаст и тем, каким он кажется слушателю, вам, лежит огромная пропасть. Иногда мне так кажется. Но здесь я уже тоже, когда ты -то говорил, есть интересная особенность, когда ты занимаешься любого плана творчеством, то не только ты создаешь это творчество, но и оно очень сильно влияет на тебя. Вот в моем случае это очень сильно проявляется. Потому что первый для кого я, допустим, проговариваю здесь какие-то наболевшие бытовые или какие-то ментальные проблемы, проблемы, связанные с моим внутренним миром, то есть проговаривая все это, я для себя закрепляю некоторые суждения и двигаюсь в завтрашний день, к примеру, уже с твердым пониманием или с каким-то уже данным себе ответом а, в каком-то вопросе, в каком-то важном вопросе, связанном, допустим, с особенностями моего мышления. То есть проговаривая здесь, закрепляя здесь в подкасте свои какие-то взгляды и суждения, я в завтрашний день делаю шаг, уже будучи определившимся в том или каком-то другом вопросе. Вот это я нахожу прекрасной и интересной особенностью, социальных медиа. Если вдруг мои вот эти закрепившиеся мысли откликаются еще в ком-то, и я понимаю, что не только я так думаю, но так думает еще какая-то горстка очень приятных мне людей, то твердость вот этих закрепившихся мыслей многократно увеличивается. Вот эту сторону социальных медиа и вообще интернета, социальных сетей я считаю просто прекрасной. Это понятно, что у всего есть обратная сторона. Я понимаю, что если ты строишь определенный образ через социальные медиа и понимаешь, что ты, мягко говоря, лукавишь, что образ, который ты так кропотливо и трудолюбиво выстраиваешь в той же сети, может очень сильно разниться, вот как, допустим, я иногда думаю в моем случае, очень сильно разниться с тем, кто ты на самом деле есть. И тогда это может даже иметь какие-то шизофренические проявления, если не уметь как-то с этим совладать. Ну, потому что все просто. Если в сети совершенно незнакомым людям или части из них знакомы, мы показываем лишь определенную лучшую сторону себя – и мы очень довольны тем, какой образ мы выстраиваем. И нам очень нравится этот образ. Но тогда, вдруг сравнивая свой вот этот выстроенный образ с самим собой, находим невыгодным это сравнение для себя реального. Вот это неприятная грань. Интересно, есть ли какие-нибудь экстремальные примеры того, как человек просто раздвоился при помощи социальных медиа, надо поизучать этот вопрос, потому что, мне кажется, съехать с ума достаточно просто, именно когда ты вкладываешься не в себя, а в свой образ. Я думаю, что это очень сильно может ломать психику, если она особенно не твердая, не устойчивая особо. Надо быть с этим аккуратнее. Но мне нравится. Я не знаю, я вообще не насытился не социальными сетями, хотя я себя очень сильно ограничиваю. Мне очень нравятся все процессы, которые там протекают. Там очень много зла, очень много, конечно, того, что можно было бы просто нещадно удалять целыми областями, ветками, разросшимися. Но это свободная среда, да, кстати говоря, свобода, выражение, ну, может быть, сейчас условная свобода, но опять условия тоже... Это на уровне этики, эстетики. А так социальные медиа, все это пространство цифровое, оно позволяет ä, тебе быть свободным. Именно настолько, насколько ты себя чувствуешь свободным. Оно тебя точно ничем не сдерживает. И это тоже опять с какой стороны посмотреть. Это с одной стороны, это свобода не может быть плохой. Это неограниченность. С другой стороны, конечно, неограниченность порождает... Хотел сказать вседозволенность. Вседозволенность тоже неплохо. Но это может порождать некоторые патологические проявления. Их много. Ну, откровенный просто какой-то мусор. Но это опять моя оценка, это мое суждение. Для кого-то то, что я называю мусором, может быть просто пищей. Поэтому чисто такое вот оценочное суждение. Все равно медиа это очень... Крутое явление. Сам себе завидую, что мне повезло, что я жил в доцифровую эпоху, когда телефоны с проводами, с вот этим диском для набора, это было еще, ну не то, что было диковинно но даже не у всех были такие телефоны. Ну, те же, допустим, там, 30 лет назад. И то, что происходит сейчас. Вот этот контраст, он для меня иногда просто ошеломителен. Будоражащий контраст. А, возвращаясь к цитате из «Степного волка», я все вокруг нее же крутил. Поразила меня эта цитата тем, что повторяю, подчеркиваю, это 1927 год. Просто вдумайтесь. Меня меня настолько поразило, что я стал смотреть Рыцарь. Действительно ли это не что-то современное? Еще раз... Эта цитата доказывает, насколько художник в сравнении с историком... Я всегда ставлю на художника, на писателя, на любой арт. Эти люди... То есть проникающая способность их мыслей сквозь десяти, ста летия, она гораздо выше, чем у замученных вот этих историков, которые просто букваеды и все. Воображение часто опережает и доминирует над мышлением. Ну, так бы я выразил. Итак, вот цитата. Просто вырванный кусок из книги 1927 года не выпущена. писалась она, она выпущена в 1927 году, а писалась, естественно, там, ну, наверное, лет несколько до этого, еще до этого. И неважно, откуда она абсолютно важен, именно здесь тот момент, что это очень-очень было давно, получается, 100 лет назад. Вот она. Самая же суть старого знания – нереальность времени. Нереальность времени вот – вот это просто превосходно. Самая же суть этого старого знания – нереальность времени – до сих пор еще не замечена техникой. Но, конечно, в конце концов, она тоже будет «открыта» в кавычках и попадет в руки деятельным инженерам. Откроют, и, может быть, очень скоро – что нас постоянно окружают не только теперешние сиюминутные картины и события, подобно тому, как музыка из Парижа, Берлина слышна теперь во Франкфурте или в Цюрихе, но что все, когда-либо случившееся точно так же регистрируется и наличествует, и что в один прекрасный день мы, наверное, услышим с помощью или без помощи проволоки со звуковыми помехами или безонных как говорят, допустим, царь Соломон и Вальтер фон дер Фогель Вайде. Я не знаю, кто это такой. И все это, вот это внимание, это просто панч. Как сегодня зачатки радио будет служить людям лишь для того, чтобы убегать от себя и от своей цели, опутываясь все более густой сетью развлечений и бесполезной занятости. Я не скажу, что у меня зашевелились волосы, когда я это прочитал, но меня потрясают такие вещи. И это еще раз доказывает и триумф, и ощущение черной дыры, вот в которой мы живем сейчас. Я опять имею в виду весь вот этот диджитал. Все, без чего мы сейчас просто не можем. И рабами чего мы порой являемся, не отдавая себе в этом отчета. Я понимаю, что мысль не новая, я понимаю все это, не могу просто не говорить об этом. Это надо быть настолько проницательным, чтобы предвидеть вот такие вещи, которые будут происходить через сто лет, и самое главное указать на неизбежность того, что это будет происходить так. Я нашел еще пару цитат, которые, кстати говоря, о, я потом откопаю, уже, наверное, не в этом эпизоде. Потому что сейчас просто не помню, где оставил эту цитату. Знаете что? Маленький конкурс. Я сейчас сижу напротив, почти напротив комплекса неполноценности. Вот вопрос, напротив какого комплекса в километре? Ну, буквально километр. Что это за комплекс? Я только единственное скажу, что это не жилой комплекс, не спортивный комплекс, не торговый комплекс. Но комплекс. Так вот, даже в дневниках Достоевского я когда-то упарвался и читал. Кстати, дневники писателей — это особый жанр и особый интерес. Порой даже намного больше интерес, чем чтение самих их произведений. Вот это как раз касается Толстого и Достоевского. Ну, по крайней мере, их дневники я читал. Хотя дневник Кавки — это тоже особое искусство, и филология. Я, правда, не знаю, кто. Мне почему-то показалось, что филологи дали такую оценку, что... Ну, где-то я прочитал такую оценку, что дневники Кавки, включая его письмо отцу, очень интересно прочитаете письмо Кавки его отцу, ну, сами по себе имеют больше литературный вес, чем его именно литературное произведения. Я с этим согласен, потому что читал и то, и то. Ну, просто легко подтверждают Я, помню, очень сильно поразился тому, как... Американский писатель э, Айзек Азимов, это русская у него фамилия, но он совсем не русский, он считается патриархом фантастической прозы, ну, или одним из. И вот он, ну, правда, в 50-е годы предрек появление устройств, ну, то, что мы сейчас активно используем, смартфон, он предугадал устройство, но даже не это меня тогда поразило. Сейчас совершенно несложно предположить, что если, конечно, человечество продолжит существование, и мы выберемся из вот этой ситуации, в которую сейчас глобально попали, то, естественно, технический прогресс, прогресс в совершенствовании всевозможных устройств приведет, конечно, к еще больше каким-то революционным открытиям. Здесь не нужно быть провидцем каким-то, но вот он предрек тот момент, что не просто устройство появится портативное в твоем кармане. Это 50-е годы прошлого столетия. Но все, что там будет выводиться на экран, все, что будет подаваться оттуда в качестве контента, будет соответствовать предпочтениям хозяина этого устройства. Меня вот это поразило. То, что сейчас и происходит. И вот если продолжить размышление на тему разных сторон или граней всего этого digital или онлайн пространства, век которого мы живем, и вероятно еще все это даже в зачатке может быть, хотя кажется, куда дальше развиваться. Есть еще одна интересная грань, это буквально энергетический обмен. Я считаю, что это как то недооцененная грань, она ну, не видел, чтобы это было сильно освещено где-то. То есть это особый тип коммуникации, который сопровождается энергообменом, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Некоторые вещи в этой диджитал-среде буквально опустошают, разряжают тебя полностью. То есть, грубо говоря, если романтически рассуждать, то кто-то просто питается твоей энергией через эти же самые социальные сети. Кем-то питаешься ты, это, это тоже феномен, который нельзя выпускать из вида. И учитывать, понимать, какие информационные каналы тебя питают, какие опустошают. Тут, да, тут вспоминается цитата, эпизод цитат. Цитата Софокла, я не помню дословно, я уже тоже где-то ее приводил, но она мне как-то так въелась в память. Она звучит так, что ничего в этом мире смертным не дается без какой-то обратной стороны проклятия. То есть у всего есть некая обратная сторона. Вот это важно просто помнить, что всегда будет какой-то подвох. По крайней мере, так вот у меня устроен, и важно его видеть. И важно этот подвох, эту обратную сторону, сторону проклятия чувствовать, понимать уметь от нее предостерегаться. Но особенность современного медиа еще и в том, что очень часто не ты выбираешь, что употреблять в качестве контента или даже те же развлечения. Все это может быть устроено таким образом, что весь этот диджитал-мир чувствует твои пустоты, чувствует, где у тебя не заполнено и начинает заполнять. А мы воспринимаем это как Нечто, происходящее по нашему выбору, по нашей воле. Вот где капкан может быть. Вот такой, друзья, 183 эпизод. Слушайте разные хорошие подкасты. Это был Александр Науков и несу подкаст. Не болейте. Пока.